0: Y ya va a comenzar un nuevo episodio del súper increíble podcast de la nutria. Pueden ver los que están viendo aguacate de fondo haciendo una rocería porque en ese mueble no se puede estar. Pero él ya sabe que cuando yo le hablo un micrófono yo no le puedo estar gritando y este maldito perro es inteligente. Aguacate, no se aproveche de esta gente. No se aproveche. No se abajo abajo. Muy bien. Muchacho? ve muchachos? Ah, funciona. No me va a ganar en el podcast Aguacate si esté grabando el intro. Esta gente ya sabe que si se quiere aprovechar muchachos, lo logramos. Grabado. Demostraron que el perro sigue siendo un rebelde, pero lo vamos a controlar. Eh, aguacate, si ustedes vieron el documental de Jordan, es el Dennis Rodman de esta casa que quiere hacer lo que le da la gana y no se, yo no soy Phil Jackson, Aguacate. Este episodio va a estar muy divertido muchachos. Hablo de la creadora de, de Harry Potter y se metió en problemas con el mismo Harry Potter. Hablo de que Bob Esponja salió del closet. Hablo de la higiene en la Edad Media. Hicimos una investigación de higiene en la Edad Media. Y hablo de que ahora se puede pagar cosas con Whatsapp. Se pueden pagar cosas con Whatsapp. Este programa es llevado a ustedes por los patrocinadores. casupo.co La marca de prendas y artículos de cuero de lujo. Que también venden unos tapabocas increíbles que no son de cuero, son de tela. Conexiones Podcast, el podcast de tecnología favorito de la familia del súper increíble Podcast de la Arroba Conexiones Podcast y 6 social media, arroba 6 social media, la agencia 2.0, que le puede hacer su página web, su tienda virtual y llevarle las redes de ser necesario para que usted triunfe en Internet. Y también les recuerdo que en patreon.com/slash pueden ver todo mi contenido extra y disfrutar mis shows en vivo por Zoom. Este programa con mi perro ya. Tranquilito en el lugar en donde sí puede estar Comienza ya yeah. El super increíble podcast de Nanutrial super increíble podcast de Nanutrial super increíble podcast de Nanutria Y empezó Y bienvenidos a un nuevo episodio del super increíble podcast de Nanutria Este es el episodio número 78 Muchachos, muchachas este, Niños, niñas, abuelos, abuelas, perros gatos y chivos y chivas para la gente que tenga un chivo en su hogar porque le parece más barato que un jardinero o para la gente que viva en el estado falcón que como todos saben eh, la audiencia de chivos en el estado falcón es altísima según las estadísticas de youtube este hoy tengo un episodio bien divertido bien variado empecemos a hablar de una vez muchachos una cosas que investigué que he leído que hay aquí una, Polémica, una cosa. Lo primero que leí y me gustó, muchachos, es que es que Whatsapp, la famosa aplicación para hacer sticker de amigos cuando se emborrachan y enviar fotos de sus miembros, Whatsapp, ahora puso una aplicación, una opción, se puede, la están probando en Brasil, pero ya la van a, a empezar a replicar por todo el mundo, que es, se puede pagar con Whatsapp, por ahora es en Brasil, sabe que Facebook... Whatsapp es de Facebook. Facebook también es el dueño de Instagram y Facebook es el dueño de toda nuestra información personal y en un futuro nos van a destruir. Pero Facebook empezó con algo que era como Facebook Pay o Facebook Wallet. Vamos a ver. ¿Cómo es Facebook Pay? A ver. Se llama Facebook Pay, exactamente. ¿Qué se parece a Google Wallet, a PayPal, todo eso? ¿Qué es Facebook Pay? Facebook Pay es como mercado pago aquí en Argentina. Es una plataforma digital en donde usted le mete dinero de verdad, la guarda en Facebook Pay y luego puede pagar en Facebook. ¿Para qué funciona esto, muchachos? Para ahorita, por ahora, no funciona demasiado. Yo no puedo ir a comprar queso blanco con Facebook Pay. Que aquí en Argentina sí se puede comprar con mercado pago. En Estados Unidos muchas cosas se puede pagar con Google Wallet. En Venezuela se puede pagar todo con CL, hasta los... Taxi, aceptan PayPal, aceptan... Bueno, en Venezuela aceptan cualquier mierda. Oye, usted culo. aceptan cualquier mierda menos tequeños, que eso fue una polémica que hubo, que se discutirá después, en, en, en otro momento, en ese momento, pero en Venezuela aceptan toda mierda, pero tequeños. Le ofrecen tequeños y ahí sí no. Hay tanto que hablan lo bueno que son lo, los pequeños Bueno, eh, por ahora, Facebook Pay no tiene mucha forma de agarrarse, pero sirve mucho para las agencias de publicidad o, o la gente que trabaja pautando publicidad en Facebook, porque la, la pagan por ahí, eh, Facebook tiene una parte que no está funcionando mucho aún, pero ya viene que es para vender y comprar cosas estilo Mercado Libre. Y Amazon lo quiere montar Facebook. Ahí también sirve el Facebook Pay. También sirve para la gente que quiere cambiar de una moneda a otra, estilo Pay, Facebook Pay también. Y ahora lo están incorporando con WhatsApp. ¿Para qué? Para que usted en WhatsApp, en una conversación, pueda decir, mire, me debe... 300 dólares, por así decirlo. Y usted le envía un link de Facebook Pay ahí mismo entre Whatsapp y se lo pueden pagar por ahí para que no se haga loco. ¿Y qué? Usted me da plata. Coño, marico, es que no he podido ir a blanco. Tacata. Aquí tiene. No hay que ir al banco, tranquilo. Yo se lo resuelvo. O sea, ahora se va a poder pagar por el Facebook. Esto sirve mucho porque ahora fe, el Whatsapp, perdón, se fue parar. Pero Whatsapp sirve mucho porque el Whatsapp, desde hace como dos años... Se metió mucho en la parte corporativa. De hecho, ya hay muchos WhatsApp corporativos. Empresas que tienen WhatsApp. Que de hecho, usted cada vez que escribe, dice, este WhatsApp viene de, de una cosa corporativa. Que es raro cuando usted le escribe que sea un amigo. Y, dice, ¿Y Pedro, el WhatsApp de Pedro ahora es una cosa corporativa. ¿Y qué? ¿En qué mierda está metido Pedro? ¿Será que Pedro es prepago? ¿Qué coño está pasando aquí? Entonces, dan la opción. si usted tiene un, rest un restaurante y está atendiendo los pedidos por ahí, le dice, ok, son 600. Se lo envía, se lo pagan listo, ya está saldada. Esa deuda Que me parece A mí me parece Increíble Todas estas cosas Y más ahorita En épocas de pandemia Que se ahorran El pedo de un billete Aquí de ir a Por lo menos Yo creía ignorantemente en mi mente que el fastidio de sacar plata en los ca cajeros solo era de Venezuela, en parte es verdad porque las primero allá no había efectivo y las colas eran un fastidio, pero hay colas de cajero en todos los lugares de la tierra en Estados Unidos, en Argentina en México, en Europa ir a sacar plata a un cajero da ladilla en cualquier parte del mundo por eso es que en los supermercados usted a veces va a pagar y le dicen, quiere efectivo, le quita una, co una comisión, pero a veces usted dice sí, porque me da fastidio ir a un Cajero, me da fastidio, porque hay fila, porque hay que esperar, porque si le toca a una persona mayor de 65 años adelante, esa persona va a tardar 6 años. De hecho, esa persona cuando empezó a sacar plata del cajero tenía 60 y ahora tiene 75 y no ha terminado de sacar, que no es culpa de la señora, es que los cajeros hay que aceptarlos, se ponen muy difíciles y nadie los ayuda. Y un señor dice, qué, ¿qué mierda es esto? Yo quiero mi pensión y tengo que jugar Pac-Man antes de, de sacarlo. No entiende. Entonces, WhatsApp y todas estas aplicaciones ahora están. Pague por aquí, pague por allá. Usted no tiene que sacar mucho efectivo, sino todo lo resuelve con el celular, que me parece muy bien. Me parece muy bien. Y pensé funciones que le puede dar uno uso para pagar con WhatsApp. Está increíble, increíble. Fastidioso para estos amigos que están en, en negocios piramidales. Coño, no, que estoy metido en un, un telar, en una flor de la no sé qué mierda. Este, estoy aquí, es que, que, que tiene que dar ahorita una plata Y después se le regresa Y usted le inventa la excusa Coño, es que ahorita no tengo que ir al banco Ahora le pasan el maldito link Y uno, qué fastidio Pero está bueno Para otras circunstancias, muchachos Y que coño, marico Le tengo que pedir un, un favor Claro, pídamelo Pero mire, el favor son 600 O mejor aún Usted entra a un grupo de amigos Para que vean que Usted le puede sacar negocio a lo que sea Y más en estas situaciones de pandemia Que la cosa está difícil Usted puede decir Muchachos Les tengo un chisme un chisme poderoso, 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 que es duro. Y la gente, coño, cuéntelo, cuéntelo. Pero ya va, amigo. te tira, este chisme cuesta 50 dólares y lo pone ahí. Y la gente, si quiere, ¿y que coño, mucha plata? Bueno, no le digo el chisme. Pero usted lo suelta ahí. Este chisme vale 50 dólares. Si usted quiere... Usted puede decir hasta los involucrados. Mire, este chisme es entre esta persona y esta persona. Si, quieren, si quieres seguir adelante, presiona aquí estos 50 dólares. Y si no, usted sigue su vida tranquilo. Yo no estoy estafando a nadie, pero esta información, que es vital, que me costó mucho obtenerla, porque, ojo, la gente no sabe. La gente no valora. El, 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 mucho, mucho trabajo no lo valoran, por lo menos, inclusive el de los... Comediantes que, que dicen y que Coño, que usted gana mucha plata Que se monte ahí una hora una, Y yo que trabajo ocho horas, claro, pero Cuando yo me monto una hora a hacer el show No es que yo trabajo una hora Ese show me costó ocho meses hacerlo De ir a bares de mala muerte A probar chiste, a probar chiste, escribir chiste Este chiste no sirve, este otro, este otro Tener traumas de la infancia Que me costaron años para que esos traumas De la infancia yo luego se los pueda contar Como chiste y usted burlarse o sea, uno construye toda una vida de desgracia para luego ofrecerle humor y la gente cree es que es una... Además, si por lo menos es una hora en Chile, yo tuve que ir hasta Santiago de Chile. O sea, es comprar el pasaje, las horas en el aeropuerto que perdí, las horas de día. O sea, todo eso. La gente no valora el trabajo y la gente no valora el trabajo de un buen chismoso. Muchachos, un chismoso. Un buen chisme, o sea, un chisme con sustancia, tiene horas de trabajo que no está siendo valorada y por eso Facebook Pay con WhatsApp tiene que valorar los chismes. ¿Por qué? Un buen chisme tiene horas de stalkeo. Las conexiones que la gente hace, ok, busqué las fotos, no estaba en esas fotos, estaban en las privadas, busqué en las fotos que las etiquetaron, quién es amigo de este. O sea, hacer todas esas conexiones. Ese chisme tiene consultar fuentes, porque un buen chismoso nunca dice de una sola fuente. Usted, pre usted hasta va... Hacia la persona del chisme y le pregunta como si no supiera nada: ¿Eh, este fin de semana, usted qué hizo? No nada. Ah, me está mintiendo. O sea, es un trabajo de investigación. Es lo que llamamos periodismo urbano. Llamémoslo periodismo urbano. Es un trabajo de periodismo urbano que no está siendo valorado. Hay gente que hace chismes de nota de voz, que parecen una película que merecen Oscar. Le meten picante, le meten acción, le meten emojis, sticker. Cuando esta, esta gente en Twitter dice, les voy a contar lo que ocurrió entre Taylor Swift y no sé qué, Auro Hilo, le metió un gif, le metió... Un... O sea, es un chisme que llevó horas a esa persona y no está siendo valorado A lo mejor WhatsApp, muchachos, está abriendo la oportunidad de chismes pagos. Entonces hay una persona que se dedica a chismear. Entonces sería como un, un tabloide de entretenimiento de amarillismo. Pero entre, entre sus amigos. Entonces, usted tiene alguien especializado en buscar buenos chismes entre su círculo amigo y que, mire, sabe, quiere saber qué es lo que le pasó de verdad a Joana, la que estudió con nosotros quinto año, que en la chama estaba en San Cristóbal tranquilita y después terminó en Italia con un Ferrari y todo. Ya tengo la información de qué fue lo que hizo que en un año lo logró. Depositen aquí 100, 100 pesitos, de poquito, de poquito. Entonces, hay un grupo de 10 personas, 100 mil pesos. Le dimos, nos suelta ese chisme y uno dice, ah, coño, valió la investigación. Hay que apoyar el periodismo local, muchachos. Es lo que intento decir. El periodismo de investigación hay que apoyarlo porque hay muchos fake news, muchas cosas por ahí en la calle. Hay que apoyar el talento local y un, chism un buen chismoso puede después tener una película de estilo Spotlight que, que sacó un escándalo de pedofilia mundial. Bueno, a lo mejor era un chismoso al que lo... lo fomentaron bien. De hecho, así deberían hacer los padres. ¿Sabe qué? Si su hijo es muy bueno en el fútbol, pues debería ser futbolista. Si tiene un odio musical increíble, debería ser músico. Si usted ve que su hijo con, o su hija, siete años, es muy buen chismoso, se sabe la vida de todos en el edificio, se pega a la puerta, se asoma por la ventana como una, una buena vieja, usted puede decir, ¿sabe qué? Este muchacho tiene talento para el periodismo de investigación y fomentar ese... Talento, muchachos. El chisme es un diamante en bruto que se está perdiendo. Hay gente que tiene un talento extraordinario para el chisme y se está desperdiciando. Entonces hay que apoyar. Ahora con la plataforma de, de Facebook Pay a través de WhatsApp, podemos apoyar a nuestros chismosos locales. Alguien le escribe un ex o alguien ahorita en, en, en la cuarentena, ¿sabes cuando empiezan a escribir todo? Escribir 11 y media de de la noche que usted sabe que lo que está buscando es la foto desnuda. Usted dice: Claro que sí, 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 yo puedo participar, amigo. Soñé contigo an anoche. Usted dice: Ah, sí. ¿Quiere que yo le siga esta conversación? Bueno, deposite aquí y esta conversación en WhatsApp se pone buena. Pero si no deposita, no se va a, a poder, muchacho. O inclusive. Cuando alguien le quiere contar un problema, la bellísima, cuando, cuando alguien le quiere contar un sueño a uno que a, usted a uno ni le importe. Que ok, usted quiere que yo lo oiga, lo voy a escuchar, pero mire, deposite aquí. Y así muchachos, hacemos que las amistades sean de la forma más sana que puede haber, que es dando dinero, comprando nuestra amistad. Y saben que es mejor que comprar amistad, esta publicidad. Y muchachos, si les ha ido muy bien con el chisme, si les ha ido muy bien con su negocio de Whatsapp, con su emporio de Whatsapp y tienen mucho dinero en Facebook Pay, ¿qué pueden hacer con ese dinero? Bueno, comprar artículos de cuero de lujo italiano increíbles, los que hacen casupo.com, muchachos. Esto es una gente que está ubicada en Los Ángeles y hace un trabajo increíble, de verdad, hace carteras hace billeteras, hace portachiqueras, hace libretas, así forraditas de cuero increíble, con detalles o sea, bien cosido, bien construido, acabado no es que le quinda un hilo, no es que el cuero se desprende no, no, una cosa que no está hecha por monjes budistas, pero sí por muchachas de Valencia que tienen la misma pureza que un monje budista. eso por eso se llama Casuco porque así se llama la montaña insigne de Valencia y además que hicieron la gente Casuco.com viene en esta época de la pandemia. Entonces ¿qué dijeron vamos a hacer tapabocas. Los tapabocas le resultaron ser increíbles. Le pusieron una buena tela, una calidad que aguante con diseños lindos Porque muchachos, no sé si vieron las noticias Pero ya está en China, volvió una fase de la cuarentena Así que esta mierda va a durar rato largo Así que si vamos a vernos bien, pues vamos a vernos bien con fundamento Así que en casupo.co pueden encontrar artículos de luz increíble Y unos tapabocas que parecen de las altas pasarelas de Milano Parecen. Todo esto lo pueden encontrar ahí en casupo.co Ojo, y siempre se me olvida decir que, que tienen envíos para todo el planeta. O sea, si está en Estados Unidos, les llega más rápido. Si está en Argentina, me, me tardó llegar Hubo una semana que para todos los seguidores de este podcast saben que llegó más rápido mis tapabocas de Los Ángeles que mi Nintendo Switch que compré aquí mismo en la ciudad capital de Buenos Aires. Así que si están en Chile, si están en Colombia, si están en España, si están en donde sea, los pueden pedir. Y les, les voy a decir, muchachos, que con esto de los tapabocas y todo, me di cuenta que soy de una clase de persona que existe. Existimos muchos que no sabíamos que existíamos, que somos tapabocatrampa. Somos tapabocatrampa, muchachos, como la gente fototrampa, yo soy tapabocatrampa y más que todo en invierno. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo soy de poco mentón. Además, soy lampiño. Y aunque ahorita ya me de los dientes y tengo unos bellos dientes, yo siempre he tenido como toda una vida de tener timidez por mi boca, porque antes mis dientes estaban muy desordenados. Entonces siempre he tenido la parte inferior de mi cara, me ha dado vergüenza, no vergüenza, pero no, no soy Henry Cavill, el de Superman, que con la pura quijada puede partir una pared. No soy, soy de un mentón tímido, por si así se puede llamar mentón tímido. Con el tapaboca uno se esconde el mentón. Entonces a uno lo ven como cuando usted ve las fotos estas de la... Mujeres musulmanas con un velo que es como un misterio. Además, tengo unos ojos oscuros que atrapan. Porque yo me niego a una decir que tengo ojos negros. Yo tengo ojos marrones muy oscuros. Como un, una madera. Una madera oscura. Porque en verdad creo que es raro ojos negros, 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 negros. Es, es difícil. Es, de hecho, los ojos negros, 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 negros me parecen increíbles. Cuando usted lo dice, mierda. Los míos son café. Café mediocre, pero mete en el paro. Y además, como estamos en invierno, yo utilizo suéter, chaquetas y todo. Yo mido 1.90, me veo gigante. Y qué, qué hombre tan misterioso. Parece un leñador. Esperan que yo saque hasta una barba gigante. Cuando me quito el tapabocas y que... Hola, amiguitos. La gente que maldita sea trampa. He visto muchos por La gente que tiene ojos claros. ¿Ustedes han visto a esta gente que tiene ojos azules? Pero ya, no hay mayor atributo, que usted ve que la foto de WhatsApp es un close-up de los ojos, las fotos de Instagram siempre es puro ojo, que sí, si... comiéndose una arepa, pero... pero pelando los ojos, esa gente que es puro ojo, muchachos, ahorita está gozando porque con el tapaboca ni, ni parpadean, sino andan en la calle así. Ahorita es momento para que nosotros los, los, los tapabocas trampa, nos apoderemos de todo esto. Vamos a seguir con el episodio, muchachos, ¿de qué vamos a hablar? También estaba leyendo, porque hace poco me puse a ver de nuevo Naruto. Me puse a ver de nuevo Naruto y me llamó la atención algo que hice, la conexión, que estaba viendo que la mayoría de personajes principales de Naruto son huérfanos. Y después me acordé de verdad y, y empecé a hacer la conexión y, y casi todos los superhéroes o los héroes de las cosas Son huérfanos Superman es huérfano Superman que huérfano Doble Se le murieron los papás extraterrestres Y se le murió el papá de la Tierra Batman huérfano Spider-Man huérfano Y le mataron al tío A Spider-Man No, a spider Le mataron un primo Le mataron al padrino A, la... a Spider-Man Si sí, no le dejaron a nadie eh, ¿Quién más es huérfano? un eh, mierda Harry Potter Huérfano Frodo el Señor de los Anillos huérfano, que ni, ni ni nos contaron en, en dónde está el papá de Fro en, en, en El Señor de los Anillos. La familia de Aragón no tiene papá. Si él se los eliminaron por completo. Y yo me puse a leer porque me daba curiosidad por qué la gente siempre hacían a los héroes huérfanos. O sea, por qué no le pueden poner un papá una mamá. ¿Qué coño pasa? Porque entonces leí y si sí hay como una idea. No es que alguien los empezó a hacer al, al inicio así. Y ya se quedaron. no Es que si usted hace al personaje principal, al héroe huérfano, le da primero dos puntos clave. Uno, que lo convierte inmediatamente, como decir, en el hijo de la sociedad. Él ya no tiene papá ni mamá, sino como que la sociedad lo crió. Es el caso de Naruto, un, un ejemplo. La sociedad lo crió y entonces él le debe como su crianza al pueblo, o sea, su pueblo su papá, como la figura paternal, se convierte en la humanidad. Otro lado lo libra de ciertos lazos familiares y obligaciones sociales que no tendría alguien como mamá y con papá. O sea, se puede arriesgar más, no está pensando, coño, me voy a matar yo, y después mi mamá ya en el velorio llorándome y, y todo eso. No, entonces lo libra de muchos... Lazos que en Spider-Man usted lo puede ver un poquito porque todavía le queda la tía May y Spider-Man siempre está pensando, coño. De hecho, hay unos episodios que mi tía May cumple años, yo no le he comprado regalo. Y usted ve a Spider-Man yendo a la tienda a comprar un regalo. Que usted no lo ve en Harry Potter, no lo ve en nada. Ellos están ocupados matando al villano porque no tienen coño. Tengo 15 días sin llamar a mi mamá. Tengo que ir a una videollamada por WhatsApp. Y entonces mi mamá se guindó y son 30 minutos, pero se está incendiando un edificio. Pero yo me lo voy a decir, coño, mamá, la llamo ahora. Entonces lo elimina. ...de todas esas cosas... ...y además... ...lo hace... ...como el punto de vista... ...de la víctima... ...hipervíctima... ...no tiene ni... ...ni papás ni nada... ...es como el marginado... ...de la sociedad... ...y él le va a demostrar... ...a la sociedad que... Eh, ...sin resentimiento... ...sino con mucho amor y esfuerzo... ...se lo va a ganar... ...o sea es... ...el superhéroe siempre está buscando... ...ganarse... ...el respeto de la sociedad... ...a través de ayudarlo... ...y... ...el villano está buscando... Destruir la sociedad porque la mayoría de villanos también son huérfanos No hay que si un villano y que, coño, voy a matar a todo esto Pero a mi papá y a mi mamá no, no los toco O sea, voy a destruir todo menos televisión española Porque si destruyo televisión española, ¿quién se aguanta a mi papá y a mi mamá? Les dejo Farmville, Candy Crush y televisión española El resto del mundo los destruyo Entonces por eso es que los villanos y los héroes casi siempre son huérfanos Que me llamaba la atención Yo decía, tiene que haber algo aquí tiene que haber algo y efectivamente si lo había muchachos que no tienen que comprar regalos de cumpleaños y además sienten como una responsabilidad con la sociedad, como que su familia es la gente porque en verdad no tuvieron mucha familia. Deberían haber, ahorita no se me viene, bueno, Iron Man huérfano, el Capitán América huérfano y hasta lo adelantaron en el tiempo. Eh, sí, o sea, no se me viene a la mente ahorita que estoy pensando un superhéroe que yo liga diga al papá y la mamá son los increíbles. Que eran toda una familia Que bueno, ahí se, se cuidan co como familia Creo que los increíbles Y esos son como unos héroes antihéroes Un poquito, como que a, Ahí lo llevan un, un poco Pero ahorita no se me viene a la mente Un superhéroe que tenga Papá y mamá De verdad, no No sé si Hércules o Thor Que el papá es un... ¿Sabe que Hércules y Thor? Básicamente es la misma historia Thor tiene papá y mamá, creo que es el único que se viene a la mente. Hércules, pues, que tiene a Zeus, pero bueno, en esa época, coño, Zeus, no sé si han, han leído de mitología, pero coño, Zeus era huevo alegre. Coño, Zeus, esa mitología era, eh, por ahí un meme que es la mitología griega original y es un Libro gigante, la mitología griega en donde Zeus no se está cogiendo a nadie Y es un libro chiquitico, coño, en la mitología griega Zeus era echando Y siempre era que Zeus se disfrazó de, de no sé quién y se cogió a alguien Que se disfrazó de halcón y se cogió Que obviamente ahí se ve que el cristianismo, el catolicismo agarró la idea De el Espíritu Santo y todo de Zeus Y que Dios en forma de, de paloma vino y se acercó a María que eso lo hacía Zeus, o sea... O Dios del catolicismo se copió de Zeus, o es el mismo Dios, o se copiaron de la historia y coño, cómo hago para meterlo aquí coño, voy a agarrarme esta partecita de, del animal que me gusta, Zeus en esa época, ahí todo el mundo era hijo de Zeus, eh, o sea que todos superiores eran primos en esa época, que, que, que su papá es Zeus y coño, primo, puro primo ahí, eh. Zeus de verdad muchacho, bueno, primo no hermanastro. Primero era que hijo de Poseidón, que Poseidón, esos dioses se la pasaban cogiendo mortal. Ahí se nota que, coño, para que vea, eso es como el video, el video de la tipa esta que, que dice que las mujeres son lindas en todo el mundo, pero los mejores culos están en Venezuela, suéltala. Es ese mismo nivel de egocentrismo, porque imagínense si usted es un humano escribiendo la mitología griega, usted dice, ok, los dioses superpoderosos todo. Pero es que los culos humanos son irresistibles. Yo creo que si yo fuese Dios, coño, a las carajitas humanas les metería porque, que más, a los carajitos, porque a veces que si Atenea tú con un hombre, dice, coño, es que el humano es sexy, un Dios no lo pelaría. Y le, entonces dice, los culos lindos están en todo el mundo, pero los mejores culos los tienen los humanos, suéltala. Es lo que decía la, la mitología griega, que yo, yo no sé por qué, como, quiero decir que la historia griega, pero no es historia, es mitología. O sea, es histórico porque lo escribieron en la historia, pero no forma parte de la historia. Es parte de la mitología porque era falso, sino más bien es ligeramente justificar. La, pe la pedofilia no, la o sea, no, en esa época la, la pedofilia no existía. Y seguro en la época de los griegos, cogerse a una, a una muchacha de 12 años ya estaba vieja. Por dos cosas, porque a nadie le importaba a nadie porque la gente se moría que sea a los 30 años o a, a, a los 23, una mierda así. Pero, este, me perdí, ya ni sé lo que le quería decir si sigue, sigue investigando acerca de la historia, muchachos Este podcast está histórico Investigué por un artículo, de esos artículos que uno ve en Facebook Y le di clic y hablaba sobre, eh, el artículo se llama así Horrores higiénicos de la edad media Cómo vivía la gente sin bañarse Y yo, obviamente, ¿qué hice? Le di clic Porque yo dije, claro, porque yo esta idea... Ya la tenía sembrada desde Game of Thrones. Una vez que vi un video, obviamente Game of Thrones no es historia, no sé para la gente que me está oyendo, pero los White Walker y los dragones no existieron. Este. Pero siempre yo vi un video como que decía: Ok, las escenas de sexo las muestran sexy, unas cosas todas sexy y eróticas, pero si aplicamos la higiene de la época en donde dicen que están viviendo. Sería una cosa horrenda, 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 horrenda. Y me leí un artículo que habla mucho acerca de eso. Primero, los romanos, esto es una cosa que averigüe, los romanos y los griegos eran mucho más higiénicos que la gente de la Edad Media. El catolicismo trajo la cerdura, muchachos. Y les explico por qué. En Roma, aunque igual la gente era muy cerda, no había la higiene que se tiene ahorita, no existían la, ¿cómo decir, las cañerías y las tuberías como tal, Sino existían unos sistemas mucho más arcaicos y sucios. Ellos sí tomaban baño, existían los baños comunes, como una sala gigante, existen los baños turcos y todo, que se ve medio cerdo porque es un poco de gente metiéndose en una piscina. Pero por lo menos se bañaban. Pero cuando llegó el catolicismo, que se apoderó de toda Roma, que llegó la moda. Muchachos, llegó la moda del catolicismo. ¿Usted quién creen? ¿En Zeus? ¿Bú? ¿En Júpiter? ¿En Marte? ¿Bú? Eso ya pasó de moda. Ahora la moda es perrear con Bad Bunny y con Cristo. Entonces, cuando vino esa moda de perrear con Bad Bunny y con Cristo, prohibieron baños públicos. Porque si todos sabemos, si algo odia a Diosito y Cristo es... Ver piel. A Diosito no, no le gusta ver piel. Ver piel es para el infierno. Entonces, como tanta gente se exponía desnuda los unos a los otros, eliminaron los baños comunes. Se eliminó eso. Ya la gente, aquí piel no se ve. Llegó Cristo, muchachos, Cristo viene y viene a recho. Y la piel no se ve. Entonces, eliminaron los baños y se fue eliminando la conducta de bañarse poco a poco, porque no, no se tenía la infraestructura. De hecho, que dicen, según los artículos que leí, porque me di unos tres o cuatro artículos para no llegar aquí a mentirle 100%. Esto estuvo como hasta el siglo XIX. O sea, por ahí, muchachos, todavía 1800, todavía... La, o sea, Bolívar todavía, mire... <ríe> yedía, como se dice científicamente, Yedía, Juelía. Muy científicamente. Mire esto, lo que dice aquí es... El hedor del cuerpo humano era amortiguado con perfumes... Ya, que se me acuerdo. El hedor del cuerpo humano era amortiguado con perfumes persistentes. Durante la Edad Media, el siglo XV y el siglo XVI, la clase alta se tomaba un baño al menos una vez cada pocos meses. Eso era en el siglo XV cuando eran más limpios, pero para el siglo XVIII ya ni se bañaban. O sea, nos fuimos haciendo cerdos con el tiempo, en el siglo XV se bañaban una vez cada tres meses Pongan, o sea que vivían en cuarentenas eso es lo que está haciendo ahorita la gente en, en la cuarentena, yo, mi meta es mire, yo puedo no hacer una mierda al día pero no puedo pasar más dos días sin bañarme es un respeto conmigo mismo es lo que tengo que, que hacer, puedo utilizar la misma, puedo bañarme y me pongo la misma ropa pero al menos siento que me bañé bueno, y para el siglo XVIII ni se bañaban, de hecho de hecho de hecho, el famoso Luis XIV, más famoso que Luis XIII, que le decían el Rey Sol, el Rey Sol, Luis XIV, el Rey Sol, vamos a ver qué edad tenía Luis, a qué edad? Se, se, se murió muchacho porque esto es importante, Luis XIV vivió, a ver, del 83 al 15, no, este es el, vamos a ver, del 15 al 30, muchachos, vivió muchos años, vivió 62 años, estoy sacando la, cuenta en vivo, que es el peor redondo. 62 años más 15 son 72, 77. Vivió 77 años Luis XIV, el rey sol. Y Luis XIV en sus 77 años de mandato solo se bañó dos veces en su vida en 77 años, y solo se bañó por la insistencia de los médicos que ya le decían huele a mierda y le están dando todas las enfermedades que existen en la tierra, porque amigo, usted tiene 70 años y se ha bañado dos veces en su vida, que inclusive ya a los 70 años y bañándose a diario ya hay un olor a viejo que persiste, imagínese 77 años bañándose solo dos veces en su vida tiene que ser una cosa inmunda, bueno... El rey Sol, pero yo no sé por qué mierda le decían Sol, ¿será porque quemaba las cosas del olor? Solo se bañó dos veces en su vida porque, según, él no quería tener nada que ver con el agua, seguro, por eso también le decían Sol. Mire esto, muchachos. El artículo en general hablaba, y como que lo que quieren resaltar es el Palacio de Versalles. Palacio de Versalles, inclusive nosotros pudimos pasar y verlo, creo que no entramos, el Palacio de Versalles, la gente cuando lo ve se sorprende porque tiene como un millón de cuartos y no tiene ni un baño, ni uno. Y es porque el Palacio de Versalles no tenía baño, porque en esa época en Francia la gente no hacía pupú en los baños. De hecho, el Palacio de Versalles tiene muchas ventanas que tenían una Cortinas Con la tela más gruesa que había Y la gente en esa época Hacía pupú detrás de las cortinas Y lo tiraba por la ventana Ese era el deber ser La forma elegante y de la realeza si pupú Es decir, que usted Cagaba detrás de una cortina Y tiraba el pupú por la ventana De hecho, de hecho se dice Que los sombreros de ala ancha Los sombreros largos Se pusieron de moda, es porque como la gente Tiraba pupú por la ventana Para que no le cayera pupú encima, sino que caía en el sombrero O sea, hostia por ahí Ay no, eso debe ser vecino de aquí arriba que, eh, que tiró Tiraban pupú muchachos, eso es lo que se hacía Y los vestidos Eran de faldas largas De De muchos pliegues Y demás para ocultar El olor de la gente, más que todo De las mujeres que sabemos cómo Geométricamente, la mujer, su parte sexual es cóncava Pues hay más olores, y más infecciones Olía tanto que se tenían que poner De hecho, por eso es que el perfume viene mucho de Francia Y fue muy elegante en Francia No es que era elegante, sino como la realeza no se bañaba un coño en la madre Pues tenían que echarse demasiado perfume para no leer tan a mierda Y de hecho, y no existía cepillo de dientes Entonces esa gente no se cepillaba y, y no se bañaba por 70 años Era un asco, inclusive... El artículo dice que la plebe muchas veces era más higiénica que los reyes y eso, porque vivían cerca de ríos y todo eso, y jugando, póngale que se bañaban por lo menos un, una vez al año. En cambio, los reyes y demás, ellos no estaban cerca de ríos, no se bañaban nunca. Así que imagínense de nuevo, si vieron, imagínense todas esas orgías de la Edad Media, fiestas sexuales, así... Todo el mundo oliendo a mierda que nunca se bañó en su vida. Y se puede tumbar. Ojo, ahora yo entiendo por qué en Game of Thrones o en todas las películas de la Edad Media tienen que disimular eso porque no puede ser que sea alguien que... No lo pueden hacer. Pero ya saben, muchachos, si tienen recuerdos con esa época... Recuerdos no, porque tendría que ser un vampiro. Pero si tienen sueño y fantasía con esa época, quiero que recuerden que... Olía a mierda. Y algo que no huele mal, sino más bien huele increíble y representa la modernidad. A diferencia de aquello que representa cuando éramos unos asquerosos cerdos Es esta publicidad Y para usted que ya es un ser humano que se baña Y que hace pupú y que usa tuberías y todo O sea, un ser humano que abrazó la modernidad No hay mejor forma de terminar de abrazarla que irse a oír Conexiones Podcast El podcast de gente que se baña mucho Es higiénica, se cepilla los dientes Y sabe mucho de tecnología ¿Qué es Conexiones Podcast? Un podcast que trata de hablar con profesionales de Silicon Valley ¿Qué es Silicon Valley? El Salón de la Fama, el Monte Olimpo de los nerds y los programadores y la tecnología donde queda? Amazon, Google, YouTube, eh, Whatsapp Toda vaina, YouPorn, Pornhub Todo lo que de tecnología se refiere Queda en Silicon Valley Profesionales que trabajan allá, que han emprendido Gente que trabaja en grandes corporaciones Y que vienen a contar su... pro ojo, y latinos que es lo más importante, que son gente como nosotros que lo logró en el mundo de la tecnología. Entonces, si usted está en el mundo de la tecnología o algo así, escuchar testimonios reales de gente cómo lo logró, que dan consejos, por ahí hay un episodio donde cuentan cómo, si usted está en el mundo de la tecnología, puede conseguir ahorita trabajo durante la pandemia, qué hacer en las entrevistas de estas grandes corporaciones que asustan mucho, que parece un examen de la universidad que viene hasta... Orina aquí en el teclado. Ellos hablan desde su experiencia. Gente que trabaja en recursos humanos que puede ayudarlos a ver de la forma en que ellos quieren hacer reclutamiento o cómo empezar con ustedes, con su propio negocio y emprender. Conexiones Podcast, muchachos. Búsquenlo, arroba Conexiones Podcast en Instagram y en YouTube Conexiones Podcast. Y seguimos aquí con el súper increíble podcast de Nanutro, muchachos. Tengo dos temas polémicos que voy a hablarlos por separado que ocurrieron en estos días. Uno más polémico que otro, pero... pero son divertidos. El primero, el primero, muchachos, no sé si saben, pero junio es el mes del orgullo gay o del orgullo LGBTI para que incluyan a las lesbianas, los trans, los bisexuales y demás, eh, omnisexuales, todas esas cosas sexuales que quieran meter. Este es el mes del orgullo gay y Nickelodeon, la cadena Nickelodeon en favor de este movimiento y para apoyarlo, sacó del closet a Bob Esponja. Nickelodeon dijo, ¿sabe qué, muchachos? Bob Esponja es gay. Que fue menos sorpresa que cuando dijeron que Ricky Martin era gay, que todo el mundo dijo, obviamente, Bob Esponja es gay. Obviamente. Ahora, lo que Nickelodeon no sabe... Primero, es raro porque el, el creador de Bob Esponja murió. Creo que murió a principios de este año o a finales del año an anterior y como lo más lógico es que lo dijera él, que fue el que lo creó, como J.K. Rowling, la de Harry Potter, que dicen y que Dumbledore es gay, que ok, él la creó y que... ¿Cómo que se llama el de blanco? Green the Wall. Grindelwald era, no era su amigo, era su muy amigo y con razón en los libros cuando lo describían siempre era muy bellito, claro, porque es que Dumbledore no peló a Grindelwald, así fuera malo, me gustan los tipos rudos. Y tiene sentido que el creador diga es gay porque lo creo, pero aquí el creador se murió y dijeron, ¿sabes qué? Vos esponjas es gay, pero igual, coño, vive en una piña. Vive en una piña, eso es gay. O sea, sé que los estereotipos son malos, pero si usted vive en una piña, es gay. Pero ahora lo que Nickelodeon no calcula es que si usted está sacando a Bob Esponja del closet, inmediatamente saca a Patricio. Porque eso explica todo. O sea, cuando dicen que Bob Esponja es gay, uno dice, mmm, claro, con razón. Tanto Closo para las nalguitas y a las batatas y esa amistad con Patricio, con razón. Y Don Cangrejo puede ser una especie de sugar daddy, porque ya si usted lo ve con otros ojos, la cosa cambia, pero sí, en Apoyo y qué? Bob Esponja es gay yo no sé si van a seguir eh, sacando episodios nuevos del, de Bob Esponja porque como les dije, el creador murió, pero si sacan episodios nuevos, ya lo van a sacar bajo el approach que Bob Esponja es gay que puede que no cambie nada sí, porque muchachos cuando alguien es gay, no quiere decir que sea diferente a los demás, sino simplemente pues le gusta el pene en lugar de la vagina, o si es lesbiana, pues le gusta la vagina en lugar del pene de resto es todo igual, sigue viviendo, o sea, sigue haciendo sus hamburguesitas, sigue agarrando su mariposas, sigue haciendo todo igualito. Pero lo que yo pensé es, ok, ya que Bob Esponja es gay, hay otra gente que tienen que sacar de closet de una vez ya, porque es que es obvio. Hay otra gente que es más obvia que Bob Esponja, por lo menos Timón y Pumba son gays. Timón y Pumba son una pareja de homosexuales que crió a Simba. Lo adoptaron y lo criaron, pero son gays, obviamente. Timón baila muy bien y pumba más. Baila a un nivel que un heterosexual no puede bailar así porque es que los, los, los patrones de la heterosexualidad y lo que nosotros queremos, nuestra, nuestra masculinidad, nuestra, nuestros complejos, no nos dejan bailar tan bien. Y esos movimientos de Timón, cuando se viste de hawaiano, es obviamente gay Son una pareja gay Que muy felices Pero son una pareja gay Que criaron a su muchacho Son unos padres luchones Que criaron a su muchacho Sam y Frodo De El Señor de los Anillos. Mínimo Sam Mínimo Me lo tendría que sacar de close A los dos Pero mínimo Sam Que llega a un punto En que uno O sea, yo he visto El Señor de los Anillos Una cantidad de veces Que ni sé cuál es el número Y hay un momento Donde grito es Cójaselo o sea, porque ya el, el, la vibra sexual es muy fuerte. La caricatura esta, que es un perro gigante con un perro chiquitico, que es, es, es vieja. Que el, el perro creía que el chiquitico se, se la tiraba de... El, grande, el chiquitico se la tiraba de, de malo y el grande si, siempre lo defendía. Gays. Una pareja gay de un perro chiquito que se ve que es activo. Bellota de la chica superpoderosa. Es lesbiana. Se ve. No hay ningún tipo de problema. Se la aceptamos como tal. Pero si ya... Viene Voz Esponja, que se venga el resto, muchachos, porque, porque es que se vea lo que está igual, por lo menos, en la Capitana Marvel. Yo vi la película. No había leído los cómics de la Capitana Marvel, pero ajá, la relación de la Capitana Marvel y la amiga negra. Por favor, pero por favor. Capitana Marvel es lesbiana, que está muy bien. De hecho, es la superhéroe más fuerte de Marvel... Es lesbiana que esté, pero díganlo, ya siempre con una miradita y tal, díganle un beso y ya. Capitán América y Bucky, novios. Dígame al final de Avenger Endgame y que fue y me reencontré con mi novia y que, pero por favor, Capitán América, si eso siempre fue una fachada. Si hay una película, y hay todo un cómic entero se llama Civil War, en donde usted peleó contra el mundo y contra Iron Man por proteger a Bucky Usted no hizo ni el mínimo esfuerzo por proteger a esa mujer Que usted dice que es la mujer de su vida. Por y Me doy coñazos contra quien sea Novios, amor y, es, es, y está bien ese es el primer tema Que les quería tocar de eso ahorita Y el segundo tema Volvemos a J.K. Rowling J.K. Rowling se metió en un problemón Y lo le ese problema Es intrincadísimo Es intrincadísimo Se metió en un problema porque Como que hizo unos tweets En donde no les gustó. Que el... era como, o sea, es que en verdad estaba bien complicado y además eh, está todo escrito en inglés Que obviamente aunque usted sepa inglés, me costaba reconocer algún fraseo y todo Y dije, coño, a lo mejor yo esté malinterpretando esto así Pero era como que eh, leyó que alguna gente de la comunidad trans eh, estaba diciendo que las mujeres son las mujeres eh, biológicamente y las mujeres trans. Perfecto. Pero que las mujeres biológicamente son personas que menstruan. Para no sacar a las mujeres trans dentro de las mujeres. J.K. Rowling empezó a pelear que a ella no la podían solo simplificar una mujer que menstrua. Una pelea y toda rara. La comunidad trans le empezó a caer. Todo fue una pe pelea toda y toda rara. Okay. A esa pelea le metió leña al fuego eh, Daniel Radcliffe, el actor de. Harry Potter, el que hace Harry, atacó a Jacob Rowling, le dijo que él no consideraba eso, que él apoyaba a la comunidad trans, entonces le metió leña a esa candela y creció todo eso, que la comunidad trans aplaudió a, a, a Harry Potter, pero la comunidad entonces feministas reventó a Harry Potter porque entonces era un hombre blanco, que le está explicando a una mujer cómo debería sentirse con respecto a los temas de una mujer. Y la otra era una mujer que le estaba explicando a los trans cómo sentirse. Al final eso fue un peo, muchacho. Que, y el que hablaba ahí iba llevando coñazo, 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 co coñazo, coñazo. Y a dónde quiero llevar esto. A que yo, analizando esta situación de la... Coñaz y todo Me di cuenta Ahorita Está ocurriendo en los Estados Unidos Me metí ahorita En el Twitter De casualidad de MTV De MTV eh, Music Television Music Television, sí MTV Y el Twitter de MTV Ahorita es como Un arroz con mango Sin sentido Pueden meterse Para que lo vean Tiene La bandera del movimiento LGBT Tienen el cintillo De Alone Together Tienen abajo En la bio Black Lives Matter, este y tiene abajo unas protestas contra Tom es y ahí es un canal musical. Es como ahorita hay como una necesidad de la audiencia de exigir que la gente se exprese a través de todas las causas sociales que termina usted siendo un arroz con mango caminando en un, en un campo minado del que usted en verdad no tiene mucho conocimiento o no debería estar opinando demasiado un ejemplo. Yo quisiera opinar mucho el movimiento Black Lives Matter. porque, ¿Pero qué voy a decir? ¿El racismo es malo o es obvio que el racismo es malo? Es, es, es una cosa obvia, es como violar está mal, sí. Pero en verdad yo no tengo el contexto, el background, el conocimiento de cómo de verdad la comunidad negra en los Estados Unidos se ve afectada por esto. ¿Por qué? Porque primero, no soy negro y segundo, no vivo en los Estados Unidos. De hecho, yo donde me pudiera considerar que soy blanco, si yo piso Estados Unidos, no soy blanco, ya paso a ser latino, entonces es otra mierda. Entonces, si yo viviera en los Estados Unidos, ni siquiera podría hablar bien por la comunidad de los negros, sino yo solo podría presentar a la comunidad de los latinos. Esto quiere decir que yo no puedo opinar en algo porque no soy, no. Esto quiere decir que yo no tengo todo el conocimiento que tiene esa gente y que yo tampoco tengo la necesidad de estarme metiendo en peos Que no hay que estarse metiendo Porque entonces ahí es que usted termina pisando un campo minado Si hay que hacer una campaña Yo considero que las personas, según sea su raza ¿Deberían ser tratadas igual? Sí ¿Qué puedo hacer al respecto? No tratarlos mal, si hay que ir a votar a algún lugar se vota Si hay que ir a apoyar, hacer todo eso Pero ponerme yo a discutir una cosa, meterme en unos peos Que de verdad yo no tengo conocimiento y no me corresponden no. ¿Por qué? Porque después uno sale con las tablas por la cabeza, por bruto, porque no era un peo de uno, y no es por ser pasivo que no me quiero meter un peo, sino porque no se tienen los conocimientos al respecto. ¿De qué le puedo discutir yo? De migrar. Ahorita, ¿yo puedo hablar de migrar sin peo? Sí, ¿por qué? Porque migré. ¿De qué le puedo discutir yo? De cómo tratan a los venezolanos en el extranjero. Sí puedo. Porque he visto en países donde los tratan bien, donde los tratan mal, donde los tratan... Más o menos he visto unos venezolanos que se comportan como una mierda. He visto unos venezolanos que son muy dignos. He visto toda vaina. De la tartamuez sí le puedo hablar. Ahora, de cómo la comunidad negra se ve afectada por la... Me he visto cinco programas, unos documentales y leí unos artículos. Pero ya, y, y, he y he oído mucho hip hop. Y sé que fuck the police. Del odio a la policía, sí lo puedo hablar porque la policía, en donde sea, son unos malditos abusadores. Pero entonces, la necesidad de la gente meterse... Por eso es que salieron todas esas fotos de, de la gente en Instagram que lo acusan de ridículo. Que si aquí estoy con mi nana que me crió, que ella era, era negra. Y si usted si usted la ve, ni siquiera era negra, sino era medio, medio indígena. Que usted dice, ok, eso es otra cosa. Es como medio indígena. No tienen nada que ver, pero por quererse meter en peos, que no son de uno. Y por querer llamar la atención o meterse en conversaciones... Que no les corresponden a uno. En verdad, ese es, ese es el peo de los artistas. Me incluyo a mí, me incluyo a los músicos y todo. Uno siempre quiere estar llamando la atención en todo momento. Entonces, ahorita están hablando de un peo. ¿De qué voy a buscar? Hablar de eso para yo poder llamar la atención y girar la atención hacia mí. Y termino usted en un peo por sapo. ¿Yo qué le voy a decir? Si usted quiere llamar la atención y quiere que todos giren en... en, en torno hacia usted, sin meterse en peos, haga lo que hizo el rey Luis XIV de Francia, manténgase 70 años sin bañarse y créame que la atención va a ser girada hacia usted y ahora quiero que giren la atención, muchachos, hacia esta publicidad. Y como ya sabemos, estamos en un mundo pandémico en donde el... Con tacto es un problema, en donde muchos trabajos tradicionales están o se vinieron abajo o están en un standby que, que no sabemos, en donde si usted está en un emprendimiento no sabe qué forma hacer llegar su negocio. Bueno, 6 social media, muchachos, 6 social media. Tiene todo lo que usted necesita, ellos le pueden crear su página web, su tienda virtual El Facebook Pay, usted quiere vender su chisme, además que Whatsapp ya venderlo de una forma más internacional Le dice, mire, usted me da un chisme y yo se lo hago picante Este es el su tienda virtual, ellos se lo arman, le arman su página web Inclusive si quieren la imagen de su negocio, se lo arman Si usted tiene un negocio y no sabe de qué forma construirlo ¿Cómo llevar sus redes? O sea, si no tiene idea de nada, ellos lo asesoran en arroba social media. Si ya tiene una idea, pero no tiene las herramientas para hacerlo, 6 social media lo, lo ayuda. Si ya vio conexiones podcast y dijo que okay, yo quiero triunfar en Silicon Valley, pero aún no sé hacerlo, 6 social media lo, lo ayuda para cualquier cosa que necesite en el mundo virtual, en el mundo web, en el mundo de las ventas web, que ahorita es muy importante Arroba, say social media. Bueno muchachos y este episodio ya ha llegado a su final ¿Sabe que También para terminar Yo había escuchado, siguen y eso que yo ya hablé en un podcast del movimiento MAP Minor eh, Age Attractive O Minor Attractive Personal La mierda es que la pedofilia, que el movimiento que pone unas banderas Y que este movimiento se si quiere unir a la comunidad LGBT y sexo No, eh, primero es mentira es una comunidad falsa que se inventó la gente para ahuyentar a la gente, el movimiento LGBTI. Y les voy a explicar por qué es mentira. De un Yo ya se lo había dicho en otros podcast, pero en estos días lavando platos, que es una gran forma de pensar, muchachos, porque con el agua en las manos uno se relaja. Pensé la analogía adecuada para explicar por qué el movimiento de, este, de la pedofilia, que quieren que la acepte, como... Eh, un, la homosexualidad O algo así Es falso Porque es ilegal Primero que todo Y yo sé que van a decir Sí, pero es que en Australia La homosexualidad era ilegal Sí, pero miren esto Si ese movimiento existiera Lo único que tienen que hacer Es organizar una reunión Del movimiento Del minor eh, attracted person Cuando se reúnan Los meten preso a todos Y ya Se acabó eso Ese movimiento es falso Si sí, hay gente Que es pedófila Obviamente Muchísimo Si no, no existiera todo eso, pero es falso ese movimiento y lo único que he visto en todo el mundo es gente consternada que eso exista, pero claro que está consternada que eso existe, porque es como que existe el movimiento de la gente que quiere coger sin autorización, ay no, es que sabe que yo estoy atraído, es de violar a la gente y quiero que me metan en el movimiento LGBTI no va a entrar, pues porque está violando gente, y ya muchachos no caigan en esa concha de mango porque lo único que quieren es, como eso lo inventa la gente, para joder al movimiento, para ensuciarlo. Para ensuciarlo. Y lo único que hace pura gente, que, los pedófilos, ya está, eso quieren. Y además ahorita que la pedofilia fue como que se puso, o sea, sí, no es que se puso de moda, pero hay muchos documentales de pedofilia, muchas noticias de pedofilia, es como que llegaron, est están aquí, están por todos lados y se aprovechan para sembrar esas ideas, ¿no? Es falso. Ese movimiento, eh, a, a lo, o sea, sí deben haber sus tres o cuatro locos, que digan, epa, ¿sabe qué? Yo me siento identificado con esto, pero no es un movimiento real que exista, que la gente esté luchando para eso. Porque es que no, es ilegal y de hecho no creo que alguien pueda salir a decir, yo soy de esos porque mínimo lo van a mandar obligado a ir a terapia o alguna mierda. O le van a darle las cosas esas que es que si alerta Amber y no se puede acercar a niños ni, ni nada de eso, así que tranquilos, no sufran. No sufran por eso, que he visto mucho en las redes y que llegaron, van a violarse a nuestros niños No, igual, igual hagan lo que yo siempre aconsejo, que siempre denle a sus niños un martillo No importa dónde vayan, que su niño vaya con un martillo en la mano Y si un señor le ofrece caramelos, martillazo por la rodilla, a menos que sea en un kiosco Y el señor le está ofreciendo los caramelos porque efectivamente los vende Este fue todo el episodio de hoy, muchachos les recuerdo que si entran a Patreon.com slash Nanutria, el Patreon de este podcast, subo contenido extra, links, recomendaciones, lo que estoy viendo, preguntas y respuestas, subo fotos de lo que hablo aquí, lo extiendo allá, les voy contando lo que voy leyendo para luego construir los episodios, lo que voy viendo y estoy haciendo shows en vivo a través de Zoom, a lo que se llama el Zoomcito, es como una mezcla de stand-up con interacción con la gente, lo estoy haciendo cuatro veces al mes. Lo estoy haciendo, muchachos, pueden entrar a Patreon, y ven la fecha, este jueves hay, este jueves sería 18 de junio, hay zoomcito, entran a Patreon y lo ven. Y si no pueden pagar los patrones para ver el show en vivo, si pagan el de un dólar, que es el mínimo, pueden ver los fragmentos que yo subo, casi siempre subo 10, 11, 12 minutos de los zoomcitos a veces hasta más para que se puedan divertir y puedan disfrutar todo el contenido extra este episodio fue llevado a todos ustedes por los patrocinadores que son conexiones podcast el podcast que habla con profesionales que lo lograron en silicon valley para que nos puedan dar un poco de su experiencia Kazupo.co, la marca de carteras y artículos de cuero de lujo que también vende tapabocas y son increíbles y seis social media que pueden hacer que su negocio triunfe en la red y que usted pueda tener presencia en internet. Arroba social media. Esto ha sido todo, muchachos. No me queda nada más que decir. Chao. La élite. Barrera. Yeah. Podcast de es casi una hora llena de locura Y un acento gocho que es una dulzura El perro siempre jodiendo la grabación Y él soltando pura desinformación su, 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 Super increíble po, 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 Podcast de Nanutria su, 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 Super increíble po, 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 Podcast de nutria